0: ¿Cuántas personas estáis ahí con tu abuela?
1: Aquí en casa estamos mmm, 35 personas, todos de mi familia. Y hay gente que viene, eh, amigos, amigos de amigos que no tienen casas fuera de Jartum.
0: Isra tiene 30 años, es medio española, medio sudanesa. Me cogí el teléfono desde un pueblo a unos 400 kilómetros al sureste de la capital de Sudán, Jartum. Allí llegó con su familia huyendo de la violencia. Cuando les avisaron de la operación de evacuación de españoles, ya no tenían margen para llegar al avión. Se quedaron en tierra y desde entonces solo esperan. A que cesen los combates entre rivales militares, aunque van a peor, y a retomar su vida. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Israel y los que se quedan en Sudán.
1: Era peligroso, escuchábamos todo en casa, la gente casi estaba... Por el suelo, dormíamos en el suelo, nos llegaban, nos llegaban disparos en casa, los aviones, todo, todo. O sea, yo tengo un centro de lenguas, en Hartum tengo un centro de lenguas y se destrozó.
0: Su escuela quedó destrozada por un misil. En las tiendas empezaba a faltar comida y había cortes de electricidad. En dos semanas a Israel le cambió la vida.
1: Estábamos durmiendo, llamó mi tío. Eh, aquel día la cosa estaba muy, muy, muy mal en Jartum, era el peor día. Llamó, llamó hasta hablando con mi hermana y les dijo que tenéis que salir ya de Jartum, que tenéis que salir ya, que ma nos mandan coches y que tenemos que salir ya urgentemente y que no tenemos que estar ni un minuto allí. Entonces nos hemos levantado todos muy, muy asustados y en una hora o menos ya estábamos fuera. Cogemos todo lo que podíamos coger, los pasaportes, el dinero, todo lo, que, todo lo que podíamos coger. Tampoco podíamos llevar maletas grandes y pues un pijama, dos, con dos pantalones, no sé qué, vamos, lo necesario, lo mínimo y lo necesario. Y salimos, y salimos pitando de allí.
0: Y así fue. Cogieron un coche y se reunieron con el resto de su familia en Al-Qadarif, una ciudad a 400 kilómetros al sureste de Khartoum, cerca de la frontera con Etiopía. La embajada les había dicho que habría una evacuación oficial de españoles, pero no sabían cuándo y tuvieron miedo.
1: Al principio habíamos dicho, no, bueno, nos quedamos y tal, pero a los dos, tres días mi madre dijo, es mejor irnos, si hay evacuaciones mejor irnos y tal, pero claro, no hay eh, comunicación. O sea, eh, no tenemos internet, no había llamadas, nada. No se podía comunicar bien, o sea, viene a ratos. Al día puede llegar un mensaje y si les mandas el mensaje puede llegar hasta el final del día, ¿sabes?
0: Cuando finalmente los llamaron para decirles que el avión estaba listo para sacarles de Sudán, fue demasiado tarde. En esa operación España sacó a más de 100 personas del país, 34 españolas, pero Israel y su familia no tuvieron margen para llegar
1: a las 11, era por la noche cuando lo supimos y, y es cuando dijimos, ostras, pues no alcanzamos no alcanzamos porque se va mañana y pues por la noche no hay no hay autobuses, no hay nada claro". Desde entonces Isra ha pasado de tener su piso
0: y su propia empresa en jartum a compartir techo con toda su familia 35 personas con edades que van desde los 11 meses a los 80 años
1: Tenemos parte de nuestra familia eh, se fue a Egipto y aún no ha llegado y también eso es muy peligroso porque las carreteras tampoco están seguras y es que no sabemos nada o sea de momento estamos aquí en casa de mi abuela aquí en esa ciudad en parte no pasa o sea no hay nada pero si la situación empeora o lo que sea tampoco sabemos
0: «Mientras hablamos me manda la foto de dónde está. Una casa de dos plantas, de cemento color arena, con dos terrazas. Ahí duermen los 35 apretándose en varias habitaciones. Los niños juegan, se les oye de fondo. No hay mucho que hacer, salvo cocinar y charlar, me dice. Darle vueltas a qué va a pasar». Mientras en Jartum siguen luchando por el control del país dos fuerzas rivales, las del general Abdel Fattah al-Burján y las del comandante de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, el RSF, Mohamed Hamdan Dagalo. Desde el 15 de abril, más de 420 personas han muerto y unas 4.000 han resultado heridas. Este es solo el último brote de violencia desde que se derrocó al dictador Omar al-Bashir en 2019. Isra entonces estaba en Jartum, había llegado de España hacía un par de años.
1: Somos una familia una familia de cinco personas. Eh, somos tres chicas y mi padre y mi madre. Pues mi padre lleva en España hace muchísimo tiempo. Estudió allí en la universidad. Eh, estudió ingeniería. ¿Cómo se llamaba en aquellos tiempos? Ingeniería marina. Estudió en Barcelona y, y trabajó allí hasta o sea, hasta hace unos años, hasta 2019 o 18 cuando. Eh, le dieron ya la jubilación. Ella y sus
0: hermanas nacieron en Barcelona y vivieron allí hasta el año 2000, que se mudaron a Sudán.
1: Eh, en aquellos tiempos yo tenía ocho años algo así. Y mi hermana mayor tenía, tenía diez. Sí, algo así. Y bueno, venimos para aprender el árabe, aprender a nuestra cultura, la religión y también para, para conocer a nuestra familia, ¿no? Que tenemos eh, una familia muy grande y muy bonita también aquí en Sudán. Vinimos para conocerles y para también aprender nuestra cultura o la cultura de nuestros padres.
0: Y en 2010 se mudaron de vuelta a España, esta vez a Madrid.
1: Eh, hemos terminado nuestros estudios. Eh, las dos hemos estudiado Ingeniería de Telecomunicación en Alcalá de Henares. Y, y mi hermana, la menor, eh, se vino aquí Terminó sus estudios eh, y empezó su carrera en eh, Medicina en la Universidad de Khartoum, que es eh, una de las universidades más grandes eh, de Sudán del gobierno.
0: Este ir y venir dice que le gusta. Siempre ha sentido que tiene dos casas.
1: Y al principio viniendo a vivir en Sudán fue muy difícil, tanto como volvimos en 2010 a España, también nos fue súper difícil. Pero eso te hace madurar muy rápido, te hace abrir la mente también eh, y aceptar todo lo que es diferente a ti también. Eh, la verdad es que es un privilegio, eso es un privilegio, que siempre estaré agradecida a mis padres. Siempre yo y mis hermanos decimos, pues ya está, vamos a España, cambiamos el chip. Siempre decimos, hay que cambiar el chip. Venimos a Sudán y decimos, venga, tenemos que cambiar el chip. Y en dos en tres días, pues ya cambiamos el chip y, y ya pues, nos acostumbramos. Enseguida volvemos.
0: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Isra ha crecido expuesta a información y a libertad de expresión en España y también a cierto debate en Sudán. El 50% de la población allí tiene menos de 25 años. Es un país muy pobre, pero la minoría que tiene la suerte de estudiar ha crecido con Internet, y eso aumenta sus expectativas.
1: La gente joven, esta generación, está más. Eh, o sea, tiene más, eh, más información, son más valientes, eh, están más concienciados, por decirlo así, de, de todo lo que está pasando. Creo que porque somos los que hemos vivido lo malo, porque son 30 años de, de dictadura, hemos vivido todo eso. Y también por las redes sociales, por internet, hemos estado siempre concienciados de, de, de nuestros derechos, de lo que de, de debemos de tener y de lo que no debemos de tener. Y también porque los sudaneses eh, son muy… o sea, para ellos es muy importante la enseñanza y estudiar y todo eso, es, es muy importante.
0: Estas ganas de libertad de los jóvenes sudaneses contrastan con el recorrido político del país, porque desde que se independizó en 1956, Sudán ha vivido en una violencia casi constante de varias guerras civiles, de 30 años de la dictadura islamista de al-Bashir... Esto llevó a un enfrentamiento entre árabes y tribus no árabes en la región de Darfur. Fueron años de matanzas. En 2005 se contaron casi dos millones de muertos y más de cuatro millones de desplazados. Se firmó la paz, aunque solo bajó la intensidad del conflicto. El ministro de Defensa de Sudán anunciaba este jueves la destitución del presidente Omar al-Bashir, tras tres décadas en el poder. En abril de 2019, los militares dieron un golpe de Estado y obligaron a dimitir al-Bashir.
1: Es la primera vez en Sudán, por lo menos eh, para nosotros, eh, nuestra generación, pasar por todo eso, salir a la calle, manifestaciones, eh, que se escuchara un poco nuestra voz, estábamos súper contentos, todo el mundo en la calle, eh, felicitándonos, eh,
0: gritando, llorando… La gente como Isra salió a las calles con las banderas de Sudán para celebrar. Pero la euforia duró poco, la crisis económica seguía ahí. Y los militares también.
1: Después ya fue una tras otra, ¿no? Habíamos empezado a escuchar eh, que habían matado a gente, que había no sé qué, que había tiroteos. Allí ya la gente pues no estaban tan contentos. La gente ya se empezó a preocupar, espero que no pase nada, que todo pase y tal. Pero bueno, la gente seguía manifestándose contra eso también y por lo menos se podía salir a la calle.
0: La transición democrática sudanesa fue muy breve, no tuvo tiempo de cuajar. En octubre de 2021 el ejército dio otro golpe de Estado.
1: Me acuerdo que estábamos todos durmiendo y de repente a las 7 de la mañana todos llamando y diciendo abrir eh, la televisión que nadie salga de casa que nadie salga de, de sus casas a, a abrir a abrir las teles tal y hemos encontrado que ha habido un golpe de estado que ahora el ejército toma el mando que nada de de democracia eh, y nada vamos nada todos los sueños que habíamos montado durante un año dos años después lo de o del fin de la dictadura y todo eso, pues hemos estado súper tristes, sin internet, eh, sin cobertura casi dos meses, creo, o algo así, muchísimo tiempo sin, sin internet y sin, y sin poder llamar ni siquiera, no podíamos ni llamar casi un mes, creo. Y, pero bueno, por lo menos las calles estaban seguras, podía salir también, eh, podíamos, nos podíamos visitar entre nosotros, no se escuchaba, ningún, o sea, no, no había ningún tiroteo, ni disparos, ni nada, nada, no había nada.
0: Ella se acostumbró a la violencia latente. A veces hablaba con amigos de si algún día Sudán terminaría destrozado como Siria, pero no pensaban que todos iban a terminar huyendo.
1: Casi toda la gente que yo conozco están casi todos fuera de Khartoum fuera de y lo que sienten pues más que nada es tristeza, sienten mucha tristeza y mucho miedo. Y como que intentamos siempre hablar de dándonos esperanzas. Espero que pase todo eso pronto, espero que nos volvamos a ver porque ni siquiera hemos tenido la oportunidad de despedirnos ni, ni, ni de nada, ¿sabes? A nuestros amigos.
0: Hola, Marc. Hola Ana, ¿qué tal? Marc Español es mi compañero del país en Egipto. Te he llamado Marc porque tú llevas años siguiendo lo que pasa en Sudán. ¿Tú te esperabas este caos?
2: A ver, eh, la verdad es que um, un poco la sorpresa ha sido el momento en el que ha estallado, porque sí que es verdad que siempre pues, eh, es difícil saber cuándo este tipo de, de choques uh, pueden saltar, pero creo que a quienes uh, seguían de cerca al país uh, el hecho de que haya estallado todo uh, no, ha, no, ha, no nos ha pillado por sorpresa.
0: Se habla siempre de que Sudán es un país muy complejo, pero ¿qué lo hace tan complejo?
2: A ver, eh, sí, es un país efectivamente muy complejo y eh, además eh, se ha estado eh, sumido en estos últimos eh, años en una situación de, de enorme eh, inestabilidad y eh, bueno, desde que hubo esta eh, asonada eh, militar que sin duda pues, supuso eh, un, un revés muy duro para las eh, aspiraciones de, del pueblo sudanés eh, de poder desmantelar eh, el antiguo régimen eh, islamista de, de al-Bashir y poder pues de algún modo sentar las bases de un, de un Estado civil y democrático. Desde que se produjo este golpe se han un poco agravado todas las crisis que estaba viviendo el país a nivel económico, a nivel político, los militares golpistas fueron incapaces de nombrar un gobierno para dirigir el país, también los niveles de violencia sobre todo en las zonas periféricas eh, se dispararon, eh, se ha producido también un fuerte aislamiento eh, diplomático internacional eh, y por lo tanto el país eh, pues se ha visto... En una, en una situación, como decía al principio, de, de enorme inestabilidad. Esto es último año eh, y medio que eh, evidentemente pues, eh, preocupaba y mucho porque también, eh, desde fuera me refiero, porque es un país eh, estratégico, está situado en una parte de África eh, muy importante y además, eh, pues claro, limita con eh, siete países y por lo tanto hay eh, muchos intereses y muchas preocupaciones que entran en juego. Limita con siete países y
0: eso... ¿Qué puede querer decir? Puede haber contagio en la zona.
2: Pues, eh, a ver, la, las raíces eh, ahora mismo de este conflicto creo que eh, claramente son eh, internas y es esta lucha por el poder entre eh, el ejército y, y las fuerzas eh, paramilitares de, de apoyo rápido, por lo que no se teme tanto, al menos eh, por ahora, un contagio de estos choques a otros países, sino más bien que eh, algunos eh, actores de la región puedan prestar apoyo a uno de los dos bandos enfrentados que crean que les puede beneficiar de algún modo. Y lo cierto es que hasta ahora no hay evidencias sólidas de que esto se esté produciendo, pero bueno, sí que hay muchos países y sobre todo también actores no estatales, grupos armados, milicias en estados vecinos como por ejemplo, sobre todo Libia, que tienen grandes intereses. También sabemos, por ejemplo, pues que los mercenarios rusos de Wagner también tienen una relación con las fuerzas de apoyo rápido paramilitares desde desde hace años y por lo tanto hay un cierto temor a, a cómo pueden también actuar esta serie de actores más eh, bueno no estatales, más informales, eh, porque al fin y al cabo eh, la, la preocupación que también existe es que si eh, deciden entrar un poco eh, más, ingerir un poco más, eh, intervenir un poco más en el conflicto, pues que de algún modo puedan arrastrar eh, a otros actores eh, más importantes. De momento no hay pruebas tampoco de que esto esté sucediendo.
0: Con este panorama, eh, Mark, me contaba Isra, que tienen miedo, que no saben cuándo van a poder volver a casa, a la población que le espera.
2: A ver, de momento es verdad que la situación es muy, muy alarmante. Se está registrando una escasez cada vez más aguda de comida, de agua, de medicinas, de electricidad, de combustibles, incluso en los últimos días también de dinero en metálico. Y estamos hablando de que esto está pasando incluso en Jartum, así que solo nos podemos imaginar lo que estará sucediendo también en las regiones más periféricas del país. Por ejemplo, hace pocos días un comité de médicos local decía que hasta el 70% de hospitales generales de la capital estaban fuera de servicio a consecuencia de la violencia. Este martes la ONU decía que ya prevé que unas 270.000 personas huyan hacia Chad y Sudán en los próximos días. Y también es importante tener en cuenta ...de que ya antes de que estallaran estos enfrentamientos... ...el contexto humanitario en el país era tremendamente alarmante. Por ejemplo, eh, un tercio de la población, eh, o, o sea, unos 15, un poco más de 15 millones eh, de personas... ...necesitaba ya eh, ayuda humanitaria. La, la situación ya era eh, muy, muy preocupante antes y ahora, pues como decía... solo podemos eh, un poco imaginar lo, lo mucho que habrá empeorado desde que han empezado los, eh, los combates...
0: Marc, gracias. Gracias a ti, Para terminar le pregunté a Isra por sus planes, pero de momento no tiene.
1: Al principio la gente tenía muchas esperanzas. O sea, muchas esperanzas de que sí, que el gobierno se va a ir, que vamos a ser un país eh, sin dictadura, con democracia y todo eso. Pero luego... Tal y como han ido yendo las cosas, sí que la gente aflojó bastante diciendo nosotros solamente queremos vivir en paz y que hagan lo que quieran con el dinero del país. Nos daba igual, todos en algún momento hemos dicho, ya da igual, que venga el, di el dictador aquel o que haga lo que quieran, solamente queremos vivir nuestras vidas y ya está.
0: Episodio lo he realizado con grabación en estudio de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás chavertidis la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.